0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的黑化连篇四电台，我是主播嘿嘿。啊、呃，上一期最后咱们讲到这个邓艾啊，偷阴平小路拿下了江油城，然后呢击败了这个诸葛亮儿子诸葛瞻，拿下了绵竹关，最后呢是兵临成都城下啊，整个成都都给围住了。成都里面刘禅啊，看见这个邓艾兵马全都到了啊，把我这成都城围住了，在城里面也琢磨是吧？那这个。这就三条路呗，啊，要么我死战到底，啊，要么我出去流亡去，要么我就直接投降。死战到底，那我肯定不答应，是吧？我我才多大岁数啊？我还没活够呢，啊，我还没玩够呢，凭什么我我就死在这儿呀、啊哎？死战到底肯定不行。说流亡，流亡的话，你说我这活着，我是为了享受生活的啊。我这捡一条活命啊！我忍辱负重的，我还吃不好，我还玩不好，我还穿不好，是吧？还有人跟我提议，让我去南中避祸去。南南中那地儿，那是人待的地儿吗？是吧？所以这流亡肯定也不成。那既然死战到底，流亡都不成，那就只有投降了呗。哎，所以刘禅啊，其实，在成都也没有特别犹豫啊，也没觉得这个决定多难做，直接呢就开城投降了。开城投降完邓艾之后，啊，姜维那边不知道啊，姜维那边还在建国那边驻守着呢。刘禅这边呢，也给姜维去了一封信，那、啊、说大将军，我这边我已经率领整个这个成都军民啊，这个已经向邓艾投降了。咱们这个玉玺啊，这个兵符啊，还有户口册啊什么的，我也全献给人家了啊。咱们这个投降流程都走完了，您那会儿呢？您您也甭耗着了，是吧？您也赶紧带着兵向魏国投降就算了。姜维那儿拿着信之后，都快气疯了啊！说我好，我在前面这浴血奋战，我们成都后面好，一天都盯不住是吗？就就吃几天苦，过几天苦日子都不行，这么迫不及待就投降了。他这会儿不甘心，不愿意向魏国投降，手底下这帮将官也都是有骨气的，哎，这帮将官也都不愿意投降。姜维一看，说这好了啊，这个手底下的人跟我都是一条心，那这事儿啊，还是有那么一点转机的。说这个转机在哪儿呢？这成都已经给人家魏国了，是吧？现在呢，我就算回师，我也没法这个把邓艾从成都城里面赶出来，所以这个回去救援，这肯定是不行了，只能啊走点这个邪门歪道啊。最后姜维想了一什么主意呢？想出来一条诈降计，自己呢就接受了这个刘禅这个信里的要求啊，在这个建国竖起白旗，带着主力部队到中会那边投降去。哎，为什么找中会投降呢？姜维自己有算计啊，他这投降之后，他天天没闲着，天天找机会找钟会聊天去。那聊天呢，就竟是挑拨这个邓艾跟钟会之间的关系。最后终于是逮着机会了啊！这邓艾啊，自打打下来成都之后，在成都啊没说老老实实的。正常一般这个将军，你要是打下来帝国首都了，你应该怎么办呢？封府库，封公室。然后自己住也不能住在人家这都城里面，一般都是在城外安营扎寨啊，自己还是住在这个城外兵营里面，在城内只要留下来足够这个住房的军队就可以了。邓艾不是，那邓艾天天好成都宫里面一坐啊，天天跟那会儿这个喝庆功酒啊，天天拉着这个蜀中这帮大臣陪在一块儿啊，没事了还数落人家。说这个打下成都城的，也就是我邓艾。那我宅心仁厚啊，要是换一个这暴虐成性的，早给你们杀一精光了。邓艾在这个成都这么着居功自傲着，这消息也传到洛阳了。哎，洛阳司马昭听说之后，说这邓艾推不老实，推不听话了。哎，在这就动了这个杀邓艾之心了。所以呢，司马昭这边就命令了钟会啊，让钟会领兵去成都收邓艾去，同时命令这个贾充。领兵从洛阳出斜谷，自己呢也准备带着曹奂一块儿御驾亲征。他这会儿在洛阳，这兵马一动，朝里面有大臣就纳闷了，是吧？就找司马昭说去了，说晋公，说这收邓艾这点小事儿，劳烦您再跑一趟，这不是脱裤子放屁吗？啊，您说您已经安排钟会过去了，钟会领的这兵马比邓艾多六倍有余，以钟会这能力呢，收邓艾那是稳稳没问题的。您这出兵啊，又耗粮食又耗钱的，是吧？这这这费什么劲呢？司马昭听完心我说：“你懂个屁呀、啊！”啊，邓艾有反心，这钟会收完邓艾，那整个蜀国地盘就到钟会手里头了。哎，谁能担保这钟会他就不造反呢？啊，我派两个人去收这蜀国去，收完之后好，又来一个新的在那边建立一国，这我受不了受不了啊！这边司马昭正计划出兵呢。那边呢，钟会也开始计划讨伐邓艾的事儿了。那钟会打头起就看不起邓艾，这天呢就把姜维叫过来了。那是姜大哥，这个得请您教教我，是吧？您说咱怎么对付邓艾啊？姜维这边捋捋胡子，那、啊、说硬攻的话啊，咱们兵多，那、哎、说要战胜邓艾，这也不是什么难事儿，哎，而且这个蜀中啊，各个地形、各个地理位置，我特别熟。哪个地方是粮仓，哪个地方特别险要，我这心里都清楚着呢。但是，要是这个邓艾的兵马呀都笑死事中，那咱们这一讨伐过去，消耗太大啊，不如咱用一个巧眼的办法。哎，这事儿啊，我看您别亲自去办去，我也不去办，让您这监军，让您这个监军卫冠啊，让他收邓艾去。他要是成功了，那固然是好的。他要是没成功啊，要是邓艾那边反叛，甚至于说还把这个魏冠给杀了，那咱这再领兵去讨伐邓艾，那算是名正言顺，咱们手底下这士兵也能誓死效忠。钟会听完之后说：“我明白了啊，你这意思不就是甩锅吗？是吧？那那这事儿我太会办了。”于是把魏冠叫来了，那让魏冠领兵去成都收邓艾父子去。魏冠这边收到命令，他回去也骂街去，是吧？说你们俩这招有意思啊，你们俩之间争权夺位。是吧？最后拿我当枪使，自己这手底下人也说说将军，您这活儿这可不能应，是吧？这弄不好，这得把自己个儿搭进去。魏冠仔细想想，这不是说不应就不应的事儿啊！我不应能行吗？最后呢，想了一办法，那自己这边写了一道檄文，上面呢就写着说自己是奉了皇上的密诏啊，收邓艾父子，其他人呢全都不在这个诏书收的范围之内，所以全都不追究。越早来投降的。越早有封赏，那执意要是和邓艾同党的，那就灭三族。然后从这个建国开始，啊，这一路自己呢，先派了个使者拿着这个檄文走在前面，自己领着轻骑兵跟在后头。星夜出发，到一处关隘发一次檄文，到一处关隘发一次檄文。这轻骑兵领着檄文，当夜就穿过了一路所有的关隘，到这个天明时分，一波人马就已经到成都城下了。那到成都城里，再把这檄文一发，好，邓艾这步将，大部分全都来魏冠这边投降了。魏冠呢，最后就带十几个人，直接就冲进邓艾府里头了。邓艾这阵还床上睡觉呢，啊，魏冠冲进房内大喊说：“奉旨收邓艾父子。”随后这个身边武士是一拥而上，邓艾那边穿着睡衣，袜子都还没来及穿，就给绑了押进囚车里头了。有这么少数啊几个还挺忠心的部将，带了兵马打算营救邓艾。但是后面呢，钟会这个领着大兵也到了成都了，于是这几个部将也都是四散奔走逃命去了。等到这个钟会跟姜维进到成都的时候，邓艾父子那都捆结结实,实实的，跟粽子似的，跟那儿跪着呢。钟会就走过去啊，拿这个马鞭子抽邓艾脑袋，那、啊、说：“之前这孙子，你还跟我梗着脖子，你什么身份，我什么身份呢？”啊，钟会这话什么意思呢？钟会是这世家大族出身，乃、哎、他爹钟繇，以前在这个汉朝。做官做到过三公啊，在这个后来魏朝，曹丕建国之后也当过高官。邓艾呢，其实这个祖上也是世家大族，那他是这个南阳新野地界这个世家大族。这个咱们当时讲这个光武中兴的时候，那最开始讲刘秀，说了刘秀有一门好兄弟邓通和邓凤，邓艾就属于这个邓通邓凤这个家族里面的。只不过呢，邓艾这这一脉后来混得不太好了。所以弄的这个邓艾这个算是寒门出身，那邓艾小时候那是给人家放牛长大的，所以呢，这个钟会一直顶看不起邓艾了，是吧？你放牛出身呢？那跟我相提并论、啊，太跌我份儿了。钟会这边先骂，啊，先抽，骂完之后抽完之后，姜维也过来了，那、哎、指着邓艾鼻子尖也骂街、啊，孙子，别以为拿着成都你就比我厉害多少了啊？你怎么拿的成都？你这是赌的大，知道吗？你命好，你偷渡阴平过来的。咱俩正面交锋，你赢过我几次啊？俩人这骂邓艾，这都骂痛快了。那钟会呢，也顺势就接管了邓艾的军队。哎，所以等于现在，原来蜀国所有地盘啊，西川、东川，包括汉中，现在全都是钟会地盘了。之前这个魏国发出来征讨蜀国的所有部队，都在钟会手里，同时还加上了姜维率领的蜀中所有精锐部队。所以这时候其实。中会所掌握的土地资源以及这个兵力资源，基本上就已经有了可以和吴国、魏国三分天下这实力了。哎，自己心里也清楚，所以自己也美不滋儿的。那说直到今天，哎，我才达成我这个平生所愿。姜维旁边又给递话了，说：“中贤帝您此言差矣。那、啊、这话不对。说当年汉初三杰之一的韩信，不听蒯通之言，最后落得身死未央宫。越国大夫文种。”不随范蠡退隐江湖，最后呢，让勾践赏剑刺死。这俩人也是当时功名赫然于天下，可是最后都完蛋了。为什么完蛋了？就是因为这俩人当时没看透这官场上面这利益关系。您现在也是是吧？您现在高高兴兴的大功已成，您不知道您这已经功高震主了。哎，所以我建议您，您不如干脆急流勇退，哎，您还能保全自己的性命。钟会一听说大哥，你，你这话说的才不对呢！啊，我今年多大岁数啊？我今年四十还不到呢。当年刘备四十的时候干嘛呢？刘备还在新野小城待着呢。哎，你看我现在这么年轻，我都已经有这家本了，我应该继续进取呀。怎么我开始想什么退休的事儿啊？姜维一听这个，心里美坏了。嘿、哎，这钟会算着了道了。那、啊、没事您作比，您比什么刘备呀、啊？拿、啊。坐在成都宫殿里面比刘备，这什么意思啊？就是想当皇上了呗。那、呃、在这儿呢，接着给中会上面泼油。那、呃、说这中贤帝，那、呃、您也是聪明人，既然现在不想退休，那应该提前做哪些工作？以后该怎么办？那这想必不用我这当大哥的啰嗦了。所以中会这边呢，开始忙着这个准备独立的工作了。姜维那边还派人秘密给这个刘禅送信去，那、呃、说陛下。您这个稍微忍这么几天的屈辱，我这儿呢这个有一个很大的计划。那我这个现在已经成功快一半了，那我一定能将这个设计转危为,为安，必定不让汉室就此覆灭。这个钟会跟姜维那跟这儿研究这个造反的事儿。那过没几天，司马昭书信就到了，说担心钟会一个人打不过邓艾，所以呢带了皇上一块儿御驾亲征。现在我们这个主力部队。就屯兵于长安，如果前面有困难，那我这边立刻就可以向蜀地发援兵。钟会看了信之后大惊失色，说：“坏了，这个司马昭知道我什么意思了。我这兵马比邓艾多多少呀？啊，多六倍还多呢。进攻不是不知道呀，我这有多大本事，进攻也心里清楚。这特意屯兵长安，那必定就是对我不放心。哎。”这兵啊，这兵屯长安不是冲邓艾来的，这都是冲我来的呀。于是呢，这边把姜维也叫来了，说：“大哥，您还得再帮我看看这事儿。”姜维拿信一看，心说：“这我预料之中啊。”哎，这司马昭也是真不错啊，这多配合我呀，是吧？你说说，我要是不把你们仨人搅乱成一锅粥啊，我怎么在中间好得利呀、啊？哎，这我还得再给他添把火。于是呢，跟这个钟会就说：“说这个自古以来，皇上要是开始怀疑臣子了。”这臣子啊，没一个能活下来的。哎，太远的例子咱就不说了啊，眼巴前儿邓艾这就是一好例子，是吧？甚至于这邓艾还没有什么造反的迹象呢，那就你跟进宫说那么几句话，这邓艾就要没命了。钟会一想，对呀，那我现在肯定我不能回长安，不能回洛阳了，这回去就是个死啊。于是在这里打定主意了，那说咱们干脆啊。就今天，咱们立刻，咱就扯旗造反吧，是吧？咱也不等那么长时间了，等不及了。这个扯旗造反之后事成，那可以得天下；就算不成，是吧？咱们继继续退守西蜀，那我至少也能是一刘备。姜维说：“对了，哎，您这想法就对了。但是呢，这个要想进取中原呢，您得知道，咱得名正言顺。哎，这得打出来讨伐司马昭，得打出来这旗号，那是最好的。”这个我听说最近您这个魏国呀，这宫廷内部又出了点事儿啊。听说这个郭太后没了，哎，我觉得你可以诈称，就说这个郭太后临死有遗诏，哎，号令天下讨伐司马昭，以正弑君之罪。哎，有这个旗号，加上贤弟你这才能，再加上这兵力，中原要是再有点响应的力量，那这就可以席卷而定啊。钟会听完这更美的找不着北了。大哥说的对，大哥说的对。哎呀，那到时我就拜大哥做先锋大将，是吧？事成之后，咱们兄弟同享富贵。俩人这儿又喝了几杯酒之后，姜维那儿叹口气：“那中国说怎么呢？就酒不好喝，不不是这事儿，不是这事儿。我我刚想你说这个先锋这事儿呢，那我当先锋那是没问题，是吧？这个跟魏国打这么多仗了，我也知道怎么出祁山。”可是你说我领着你这卫兵出去，这兵将要是都不听我的，不愿意跟司马昭为敌，那你说这该怎么办呢？钟会这捋捋胡子说：“这不愿意和司马昭为敌，那就是向着司马昭的。哎，我跟司马昭是敌人，那向着司马昭的人也是我的敌人。那既然是敌人，我留着他们干嘛呢？哎，这么着吧，这过几天啊是这个元宵佳节，咱就趁着过节。”我在这个成都宫里头，那我大张灯火，请诸将都过来聚会，在宴会之上就说扯旗造反这事儿，到时谁要是不乐意，咱直接就宰了，这不就完了吗？姜维心说：“这孙子也太好骗了！”这我也是的。那你说说，我守汉中，我居然之前败在这路货色手里头。哎呀，我这也不知道，我现在应该夸夸我自己，还是应该骂骂我自己了。等到这个元宵佳节这一天，那终会。中辉那这个大晏诸将，在这敬完几圈酒之后，那开始拿着杯子哭了。那众将都不解其意啊，说说大司徒您怎么了？这哭什么呀？钟会这抹抹眼泪那说我想起来咱们郭太后了。众将听完更傻了，想起来郭太后，哎，郭太后什么岁数来着？听说好像也就四十出头。哦，四十出头。哎，那咱大司徒呢？也四十上下呀，哦，四十上下。哎，那这么说，他跟咱们这郭太后这岁数差不多。哎，那咱这大司徒跟那郭太后，你你你干嘛呢你？你啊，这话能说吗？不要命了你？活着不好吗？不是你，你看他，他那哭郭太后呢，甭搭理他啊。估计这个喝喝多了上头了啊，别理他，别理他，吃菜吃菜啊，就当没听见。少说话，多吃菜。钟会这边呢，掉了几滴眼泪啊！看见下面没人搭理他，说：“哎，我说你们怎么这么没心没肺呀、啊？啊，怎么净顾着吃呢？我说郭太后呢？郭太后前几天没了，怎么怎么你们不伤心吗？嗯、啊，是是，我们、啊、是是，心里面有点伤心啊。不是那什么大司徒，您别误会啊，这个太后没那么好客啊，我我们这也不合适，是吧？”你们说什么呢？我说郭太后临死之前有贴身物件在我这儿。是呀，是呀，这我们这不就更不好意思问了吗？我说郭太后有临终遗诏在我这儿。哦哦，嗨，说半天您说临终遗诏啊？对呀，你们以为呢？嗨呀，我们以为是临终遗诏呢。啊，您刚不是说临终遗诏吗？我们听岔乎了，我们给听成临终遗诏了啊。我们就一直以为您说临终遗诏了，但其实不是，其实是临终遗诏，这不是乱了吗？啊，您这这临终遗诏怎么说的呀？钟贵这边也没听明白这怎么回事儿。说、啊，总之呢，这这诏书就这么说了，说当年司马昭在宫中弑君，大逆不道，那、呃、这大家伙都是知道的。这魏国江山呢，早晚都要落在司马家手里头。那、啊、中将听着心慌，这不已经是司马家天下了吗？是不？这还用早晚吗？所以呢，这个郭太后在诏书里面说了：“那让我领兵讨伐司马昭。那”那所以呢，我在这儿，请大家也过来跟我一块儿。哎，咱们呢，签名、摁手印，咱一块儿北伐中原去。大家伙一听，怎么着？北伐中原？咱们不是从中原刚伐完西蜀吗？这怎么回去还带伐回去的？嘿，你说这真有意思。那当年我们在中原的时候，高官得坐，骏马得骑。那这伐完西蜀立下大功，回去那应该是升官发财，想不尽荣华富贵啊！好，这个、还罚回去，我们这玩什么命啊？所以呢，这帮人就磨磨唧唧的，没有一个这个主动上来乐意签名摁手印的。钟会在上面一看，说：“坏了，底下这帮人跟我不是一心眼的啊！”我这说完之后，没一个积极响应的啊。于是，在上面噌，给宝剑抻出来了，说：“这是为国家效力啊！”为令者斩！底下这帮人一看，说：“嘿，这真是有意思了啊！没想到啊，这会武好会宴武好宴啊！叫我们过来是为这个？你说说这，我们倒是想跟他反抗，可是进门之后，这让人把这武器家伙都给卸下来了呀！这之前不是说好了吗？光来吃饭的，怎么来这出呢？你说说这个啊！他手里头有家伙，是吧？旁边还有一姜维啊，姜维手里的也有家伙，我们都赤手空拳。”这这肯定干不过他们呀，哎，所以这帮人呢，最后只能是犹犹豫豫的，啊、哎，一个接一个暂且在那儿签字画押了。钟会呢，钟会也不是傻子，钟会看这帮人签字画押这德行，也看出来了，这帮人呢不是真心的，所以呢，等这个签字画押都完事之后，也没说痛痛快快把这帮人放出去啊，这么稀里马虎就给你们放出去，这算怎么当的事儿啊？然后呢，还命令这个重兵把守。给这些这个将领，等于是都给关在宫里头了。姜维旁边还给递话呢，说：“哎，贤弟，我看你这帮人不服您呐，啊，干脆都给弄死得了。”结果没想到钟会更狠，啊，说我这早准备好了啊，宫后面这阵儿正挖坑呢，哎，一会儿看这个不听话直接打死埋了，省得麻烦了。这阵呢，在这个钟会身边有一个心腹将领叫邱建。因为这个邱建啊，跟自己跟了很多年了，一直拿他当心腹人看待，所以呢，就没把邱建关里头去。那邱建没进去，但是邱建有一好朋友叫胡烈，被关在里头了。那、啊、于是这个邱建抽了个框，那、啊、进来找胡烈了。那、啊、胡大哥，跟你说点事儿，啊、什么事儿啊？这钟会可没憋着好心，我知道呀。啊，你说怎么弄的啊？他也不怎么着了，怎么琢磨起来造反的事儿呢？这不是要疯吗？哎，还有一个，我问问你呀、啊，你说我们这帮人，我们这不都签了字、摁了手印了吗？怎么还不给我们放出去呀？来就是跟您说这事儿的那现在签字、摁手印这都不管用了。那钟会也不傻呀，看得出来你们这就是权宜行事啊，没有一个真心跟他干事儿的。这个我这两天可看着，这个后院开始挖坑了，挖坑，挖坑干嘛？活埋你们呗，还能是干嘛呀？这邱健在这儿跟胡烈啊，把钟会要害他们这事儿一说完，胡烈这儿呢犯愁了。那、哎、最后想了想，说：“嗨，这事到如今呐，嗨，我也就实话实说了。我这死啊，倒也没什么啊，我这也活多半辈子了。但是有一件事儿得摆脱邱大哥你，我儿子胡渊现在领兵呢在外头，你可得帮帮我，把我儿子这条命给我保住了。”邱健一听说大哥，早说呀你！你儿子领兵在外头，那咱还提什么要死的事儿啊？咱带着兵弄中会去呀！这中会他今天能杀你，明儿个他就能杀我呀！你让我保你儿子，我保得住吗？我在他身边干事儿，这不是作死吗？你你赶紧快着点儿吧！啊，咱甭废话了，赶紧写封亲笔信啊！把这个宫里面发生什么事儿，你都写清楚了。我现在立刻给你儿子送过去。有兵马在外头，不用人在里头全都等死，这不是有病吗？于是呢，胡烈这边在里头赶紧把这个信写好，交给邱建。那、哎、这信当天晚上就传到外面军营了。胡渊看完之后，立刻把这封信是给全军传阅。最后，大部分兵马全都一致认为，咱们应该反对中会。那这还罚回中原，这不是疯了吗？啊，这大功已成了，罚什么罚呀？造什么反呢？于是，在这个正月十八这天，那元宵佳节是正月十五。哎，等于是这个关了这帮人关三天之后。由这个监军卫冠、丘建、胡渊，还有宫里面胡烈这帮人，这个都计划好了，准备这个要怎么对付钟会了。钟会那边还什么都不知道呢，那姜维那边也不知道，俩人还跟那商量呢，是吧？钟会说：“说你看看啊，这帮卫将，你说什么时候给他们放出来比较好啊？”姜维说：“你这还放什么放啊？还省什么审呢、啊？这这坑不都挖好了吗？直接都弄死了，这多省事儿呢，是吧？北伐中原这事儿，你说说。”有你啊，有我，还有我手底下这帮蜀国的将领，这就够了，不需要你这帮人。俩人跟这儿正商量着呢，哎，就听见外面是人声沸腾。钟会呢，领着几个人出去探查情况。姜维一看，嘿，正好，他下不了决心，我替他下决心吧。正打算带营去诛杀魏将，结果忽然自己这儿呢是一阵心绞痛，昏倒在地。等再转醒过来的时候，发现自己这整个计划全完了。外面呢，四面八方无数兵马已经赶到了。钟会已经是被断箭射死了。姜维呢，这捂着心，那强撑起来，仗剑来往冲突。可是这个心脚疼，疼的是越来越厉害。最后呢，只能扶着柱子，仰天大叫，说：“无计不成，乃天命也。”最后呢，是自刎身亡，时年五十九岁。这个钟会、姜维，那这都死了。这个邓艾救的部下，这就打算去救邓艾去了。这阵儿呢，魏冠坐不住了。魏冠听说这事儿，心里也琢磨呀，说之前收这个邓艾是我去收的啊，是是说当时这个是钟会给我下的命令，我就是服从命令。可是这钟会现在不是大司徒了呀啊，我也没想到当时这钟会憋着造反呢，是吧？我当时就是以为就俩人争权，我站一队呢。好，现在好了，这个钟会没了，那钟会呢？这还是以反叛罪名没的。那蜀地以后就属这邓艾官大了呀。那这阵司马昭也没过来，贾充、贾大人也没过来。那别管以后这邓艾站得起来站不起来，他现在可是一翻手就能给我弄死呀。正跟这犯着愁呢，那旁边这个部将叫田旭，田旭出来了，那说魏将军，我知您愁什么呢？那不就是邓艾这孙子事儿吗？那我能替您办了。魏冠一听啊，不是你你你你说清楚了，你你你替我办什么？您这真是的，您不就是怕到时邓艾来找您秋后算账吗？哎，实话我跟您说了吧，我也恨这孙子呢。之前之前我跟他一块偷渡阴平，无缘无故在那摩天岭上骂我一顿。那、哎、现在这是我报仇好机会。您呢？您就给我几百人，我带兵过去，直接给伢灭了口就完了。魏冠一听说，好家伙啊，感情这邓艾也这么不得人心呐？高高兴兴的，那给了前去几百人。邓艾这边呢，这个在这个囚车里头，那刚开始有几个这个献殷勤的小兵，那把他这个从囚车里面放出来，从囚车里面出来坐边上，那是吧？自己也问这帮小兵说，怎么了你们这是啊？来回来去折腾什么呢？这这又想起什么来了？怎么又给我放出来了？啊！几个小兵跪前面，回太尉大人，那这个钟会啊，钟会可不是什么好东西，那。这个钟会跟姜维一块密谋，那他打算在这个蜀地称王，那然后呢要带领我们北伐中原，还有坑杀这个不听从号令的将官。现在呢，这个魏官将军、丘建将军，还有这个胡烈将军跟胡渊将军，那几位将军领着兵，现在已经是把钟会跟姜维全都给杀了。那太尉大人，等于您之前那个冤案，哎，马上咱这就能平冤昭雪了。邓艾听完之后，坐这个石头墩上，这就叹气啊，说：“这钟会也忒傻了啊！跟姜维一块儿，这明显是姜维给他玩炸降计呢。还还想蜀地称王称帝啊？跟着姜维封什么封啊？啊，由着姜维把这个魏将全都给宰了，他钟会拿什么治着姜维啊？拿什么跟姜维斗啊？这姜维以后啊，带着这个蜀军主力，一兵未损，再加上地利人和。”三路就能给你钟会弄死，哎呀，你说我之前怎么折这种人手里头了呀？然后自己坐这儿呢，转念又一想，说这不算完呢，啊，是钟会死了，姜维死了，可是我这平凡昭雪不了啊！啊，听说那司马昭已经兵临长安了，好家伙，这司马昭带兵过来之后，我也活不了啊！随后呢，这个远远看见有兵马过来。吧，自己呢就心里琢磨着，说自己这个等于是安全了，以为呢是自己这个老部下过来解救自己的，所以呢压根就没多做防备。这脑子里面一直想的就是这以后这这去哪儿安身立命啊？怎么躲司马昭啊？脑里想都这事儿呢。那这阵儿田续领兵过来了，田续过来之后那也没客气，直接上去一刀砍死了邓艾。这阵儿邓忠呢也才从这个囚车里头爬出来，那他也没跑了。最后也是死在这个乱军之中，所以呢就是这样。那三国末年，最后的三元帅才邓艾、钟会、姜维三个人是相继殒命啊。这仨人，这个邓艾跟钟会那死的比较冤啊，背的呢是这个反叛名上死的。姜维死那是为国尽忠，但是这个邓艾跟钟会啊，虽然这都是反叛，但是呢这俩人还不是一路人啊。钟会是和咱们之前讲这个淮南三叛啊，讲这个王陵、冠求俭还有诸葛诞啊，这帮人是一类人。哎、心比天高，同时呢也极有才能，但是这钟会啊，就是不懂什么叫厚积薄发、哎。都是这个特别着急、啊，然后特别渴望获得一个这个和自己才能相匹配的一个地位，所以最后呢就造成什么呢？说这个发动叛乱的时候啊，很多事儿没有特别详细的计划，哎、啊，就是一拍脑门的事儿。有的时候甚至于连这个备用的最起码备用计划都没有，那、啊、然后弄的呢是着急忙慌的发动叛乱，然后就让人家这个秋风扫落叶一般就给绞杀了。邓艾呢这个稍微有点不一样啊，邓艾尽管这阵儿给他挂了一个反叛的名儿啊，实际上咱们这个讲这么多讲下来，大家听也听出来了，实际上人家邓艾呀没干什么反叛的事儿，而且甚至于我觉得这邓艾。压根儿就没有反叛的心，那、哎、就很单纯的就是这个居功自傲啊，这个希望自己呢能凭借这个军功啊，这个争取建立更大的军功，同时呢赢取一个更高的地位。那、啊、这个骄傲了之后，是吧？整天坐这个成都宫里头，拿自己好比邓禹、比耿眼，那、啊、然后指着这个蜀中大臣说：“说你们就是命好，那、啊、要我是吴汉的脾气，你们早都完了。”那咱们讲这个光武中兴，讲到最后一期的时候也说了。那最后刘秀平定最后一个势力，就是在蜀地这边的公孙树。那吴汉带着兵平了公孙树之后，好在蜀地那是一通滥杀无辜啊。尽管后来吴汉对这个有解释，那拉着刘秀说了，说大哥，我这个杀成都、杀蜀中这么多军民，不是因为我有这嗜好啊，是因为大哥你，你太宅心仁厚了啊。这建国必须得立威，那所以呢，这个我就替你唱这黑脸啊，我就扮演这个滥杀无辜这角色，让这地儿的人呢害怕你，让他们不敢造反，这样才能维护你的统治。这个邓艾在这儿呢，数了完半天之后，那、啊、这就有点像当时咱们那个讲吴国那个诸葛恪一样，那、啊、这诸葛恪也是啊，功高震主是吧？还不知道低调点所以呢，弄到最后是这个底下眼红的也举报他，通缉的也挤兑他。所以最后是死于了这个政治斗争里头。姜维跟这俩人啊，从这个性格方面完全不一样、啊。那咱们说了呀、啊，这个钟会，世家大族出身，然后呢又是少年得志，所以呢从小人生理想那就是出将入相。那邓艾啊，其实也是大宗族里头的，那只不过就是他这一脉这个子孙后代不太给力而已。所以呢，弄得这个出身不太好，是吧？还放过牛。所以邓艾从小这个理想就是我要重新光耀门楣啊，重新把我们这一个家族这个给支起来。所以这俩人从小开始，对于这个功绩、官位、地位，相对来说特别特别看重，那觉得这就是我们这一辈子奋斗目标了。姜维跟这俩人就不一样，姜维首先这个出身寒门。同时呢，他这个天水冀州人，啊，在这个地儿是远离政治经济中心的地方，在当时啊，这个天水陇西这块那就算是老少边穷地区了啊，天天这个恨不得见不着太多中原的官儿，那、啊、可能大部分时间呢是跟这个少数民族、跟羌族这帮人混居在一块儿的，所以他从小对于什么金钱、权力、什么地位、功绩、官位，没有什么概念啊。所以他从小对这个就没什么欲望，他呢也没拿这个当做一个什么人生理想。长本事归长本事，但是没说长本事就必须得高官厚禄呀。那、哎、所以呢，等到姜维这个在蜀国出世，那甚至于到后来一直做到大将军，一直是这样的。他在这个家里头，房子特别简陋，然后呢也没什么多余的财产。这个衣服啊、车马呀、啊、饮食啊这些东西，他从来没有什么过分要求。从来就都是说，够用就行了，哎，自己这个买东西啊，什么用东西啊，不奢侈，但是同时他也没有什么刻意的说，我一定要节俭什么的，所以他就是压根儿对这就没想法，哎，对于这个财产怎么处理，他就学他师傅诸葛亮，那、啊、说之前我师傅诸葛亮怎么弄的，是吧？他怎么处理这财产，我就怎么处理我的财产，哎，公以国事待我，我当以国事报之。所以呢，就是这个姜维，那相对于那俩人来说，可能啊，这个欲望啊稍微比较低，所以呢，最后也算是一个更优秀的人物。这仨人里面啊，我反正觉得这个最可惜的就是钟会。那钟会那真是一手好牌，自己个儿给打没了。那就就是那个斗笠主拿了一炸弹，那都撇开走那种人。你说钟会自己这是世家大族，那在魏朝。在这个汉朝都做过三公，然后呢，这个到后面大家知道啊，这个两晋这时候的政策对于世家大族那是格外的照顾。他这个年少时候成名，年少时候又有才能，还是司马昭的幕僚，深得司马昭器重。那这其实就应该是跟这个贾充一块一个是文，一个是武，俩人一块当这个西晋开国元勋的人。结果呢，你说这。进了蜀地，那就跟被下了降头一样，是吧？你说你跟邓艾抢什么火呀？啊，邓艾是驻守外地的军官，你是在这个朝廷内部，天天跟司马昭眼前逛悠的人，你跟他争什么争啊？然后你跟姜维疯什么劲儿啊？是吧？这不是有病吗？啊，就说是吧，我真有野心，那、啊、我当一个三公，啊，甚至于我这个当公爵、当王爵，我都不够，我想当一朝人王地主，那、啊、我就想当皇上。那其实这个前几十年，一帮人给你做了榜样啊。曹操怎么干的？司马懿父子们这怎么干的？都是先服服帖帖、老老实实，在朝中扎稳脚跟，然后等到这个皇族继承人不给力的时候，自己呢再培养起来自己的势力，慢慢去窃国的。你说他这个啊，拿了一个汉中，拿了一益州，这就开始跟姜维要耍疯啊？这真是眼界太短，真的。这要是拿上帝视角来看，也是。那你要是真这个在司马昭手底下把这个脚站住了，那等到这个晋朝开国之后，大家知道晋朝开国皇上是司马炎。司马炎那是这个中国历史上所有的开国皇上里面，大概这个才能排倒数第一或者倒数第二的人物。这个司马炎后面的继任者司马衷，司马衷更有名了。司马衷是中国所有皇上里面。智力水平最低那一档次里面的人，那你说中会，你要是真在朝廷里面站住脚了，培养自己势力出来了，一个是开国皇上里头最没本事的，那另一个是皇上里面最弱智的。这中会真是，你要是慢慢培养自己的势力，真没准把这个司马家这国又给切了。当然，我这也就这么一说啊，这要想切国哪儿这我上嘴唇一碰下嘴唇这就切了国的事儿、这个、啊。这个蜀地这边，那这个邓艾、中会、姜维。三个最主要人都死了之后，那蜀地这更是乱成一锅粥了。本来在蜀地这皇上那刘禅人还在，但是刘禅呢压根就没有任何想要光复蜀地的意图。那更何况，就算他有这意图，那凭他这能力，大家也指不上的。然后呢，这个蜀地的兵马因为大将军没了，蜀地的兵马呢也没什么主心骨了。魏国的兵马也是俩总督都没了，最后就分成好几派势力。邓艾的旧部下。钟会就部下，这两边互相报仇的，蜀国的部队反抗卫兵的，那还有呢，比较理智的说这个要维护整个魏国统治的，等于是好几波人马打成一片，在这个打成一片这里面呢，蜀国的几员大将张翼、这个刘禅的长子刘玄，以及二爷家里面这个后续继承人啊，继承了汉寿亭侯这侯爵的关毅，全都是死在了这个一连串的争斗之中。这个争斗啊，一直持续了一个多月。那直到一个月之后，贾充率领着部队啊，从这个斜谷一路开开进成都，出榜安民，这才算是把整个叛乱都给平息了。那平息了叛乱之后呢，留了魏冠做这个成都太守，贾充呢亲自带着这个后主刘禅以及这个蜀中愿意跟着刘禅一块走的文武百官一块回洛阳。之前跟这个姜维一块把守建国的那除了张毅之外呢，还有廖化跟这个董卓，俩人呢都脱病不出，那不愿意去洛阳给魏朝当官去。最后还有一个人，那就是这个建宁太守叫霍毅。这个霍毅呢，这个驻守建宁这个地方，就是在这个南中和成都益州的边境，那等于他算是这个南中的一个总督。他当时听闻成都投降之后，是素服忘西，痛哭不止。后来呢，又听说这个蜀中叛乱，自己呢也不敢领兵过去，因为我是南中总督啊，我得顾着少数民族的事儿，我不能轻易动兵。最后，直到听说我们这个皇上刘禅安全去往洛阳了，这才带了兵从这个建宁出来，把南中总督的印信，还有这个户口名册啊，这个怎么治理少数民族这些事儿，全都一并交给了新任的成都太守魏冠。然后这阵儿，那这个整个蜀国和南中地区才算正式被平定。这蜀国被平定之后，那后续就要开始讲如何平定吴国了。那这如何平定吴国，这就是咱们下期节目的主要内容了。好，本期的黑话连篇就讲到这里，感谢大家的收听。希望大家在听完我们的故事之后，都能有更好的心情去面对生活带来的难题。也希望大家继续支持。预知后事如何，我们下期节目再见。